0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事
1: 。十年研制，见证梦天圆梦。梦天，问天，天宫梦圆，圆梦九天，精彩继续。宋天河护问天筑梦天，亲历筑梦天宫全过程
2: 。大家都是依依不舍。这个像护送自己的宝贝一样，一层一层的护送
1: 。十年圆梦，铁坤马上讲述
3: 。三、二、一，掉话。李飞，朱明，幺五十，满拐弯
1: 两三秒，幺零幺
2: 。梦天报告，对接环接触。对接机构捕获，交会对接正常完成
1: 。转臂转动到位，梦天实验舱转位控制正常结束
2: 。现在打开舱门，进入梦天实验舱
0: 。今年十月三十一号，梦天实验舱成功发射。在过去的一周。梦天实验舱的一举一动引发广泛的关注。随着梦天实验舱成功入列，中国空间站 T 字基本构型组装完成，向着建成空间站的目标迈出了关键一步
2: 。梦天问天，天宫梦圆。神舟十造报
1: 告，乘组已顺利进入梦天实验舱，圆梦九天。精彩继续，让我们开启全新的太空之旅吧
4: 。对于你们设计团队来说，看到梦天进入到一个什么样的状态，你们就完全放心了
2: 。我们应该说，看到航天员进舱一切顺利，我们舱上那些设备啊，工作正常，状态良好。这种状况下，应该说整个梦天舱呢，就进入良好的状态
0: 。梦天圆梦。背后是不为人知的艰辛与付出。今年七月三十号，梦天实验舱搭乘轮船从天津港启程，经海路运往海南文昌发射基地。作为空间站系统副总指挥，梦天实验舱责任总指挥，甘克利坚持登船
2: 一路护送
4: 。为什么您作为总指挥要亲自去押船
2: ？这次呢，我们梦天舱呢到。文昌来呢，应该说也是在这个关键的时刻，这个后面呢是不容闪失，我们得落实相关的一些责任，那必须带头把这些事情能够做好，这个把我们的产品，这个梦蝶舱，把它保护好
0: 。六昼夜 1,700 多海里的海上航行，中途遭遇两次台风，从天津到文昌的航程并不顺利，但是必须要确保梦天实验舱的安全。
4: 啊，路上有六天，有人居然碰到了两次台风。那台风可不是说你们想不磕碰就不磕碰的
2: ，晃动还是比较大的。但是我们整仓这个安全防护这个措施呢，还是比较有有效的。每天我们就看看这些固定情况是否好，绑扎的这些绳索啊是否这个有些松动，这个我们监测的一些数据是否有些这个变化。然后呢，这个船舱那个看看有没有这个漏水啊、漏雨啊，是否对我这个产品有影响。这些环节我们要时刻要监控的，要看的。剧
4: 烈的，就是颠的这种情况下，您您站得住吗？
2: 哎，我们这个遇到这个台风的时候也是摇摇晃晃的，这个状态还是很不稳定的。
4: 您有没有摔过跟头啊？在在船上
2: ？呃，在船上那个台风期间，呢，是经常是经常摔跟头了，这个每天都是都是要晃来晃去，根本就站不稳的。
0: <笑>长途航行，甘克立和团队成员还要克服晕船的难
2: 题。晕船的时候还是很难受，但是大家那都是一样，包括我们好多这个年轻的同志啊，这次也是这样，这个他们在这个整个押运过程中，这个也是不顾这些这个晕船、啊，这个恶心这方面的影响，这个还是按照要求该检查、该这个测试的，一次没落
0: 。梦田实验舱研制始于十年前，二零一二年五月。国家在空间站系统相关分工定点的批复中明确，上海航天技术研究院承担实验舱2的总体研制任务。实验舱2也就是梦天实验舱的前身，最开始它的名字叫巡天，主要任务是装载多功能光学系统。也就是从那时起。作为责任总指挥，甘可利与其他科研人员一起，从无到有投入紧张而有序的研制工作。中
2: 。哎，初期呢，应该说也是经过很长一段时间的一些积累吧，就是这个反复论证啊，这个这些过程呢，大家有各种各样的一些想法、一些碰撞，这个反复比较，那我们新的一些思路也就也就出来了
0: 。经过两年的研究攻关， 2 0 1 4年。实验舱2的方案设计基本完成，然而此时，空间站的总体方案进行了调整。为了获取更好的观测效果，原本搭载在实验舱里的光学系统，也就是后来的巡天空间望远镜，改为独立飞行器，与空间站共轨飞行。这样一来，实验舱2的主任务设计方案都需要进行大的调整。
4: 我们客观的看这个问题啊，结果忙活了两年，发现人家说不用再研制了，要改方向了。就这个过程对你们的研制带来的影响，甚至是带引号的打击是什么
2: ？嗯，面对这个这种情况呢，我们还是迅速这个调整我们的相关的一些状态吧，这个避免急躁啊，这个避免一些其他的一些想法
4: 。那这种情绪怎么克服？
2: 这个呢，我们还是从这个、啊、方案、大方案这个这个角度啊，大家反复这个权衡比较这个，因为它有它的一些各自的一些优势、优点，比较了以后，大家觉得啊，这样可能是会更好一些。哦，它不是一条死路，它是一条新的一个出路，说一片新的一些天地。那这样呢，这个一点以后呢，大家应该是就开朗了，就我我就说有新的一些信心了，新的一些决心了，我们就可以继续干下去
0: 张二。中国空间站研制的时间表并没有改变。对于甘克利和科研团队来说，原本就不宽裕的时间也就变得更加紧张了。在接下来不到两年的时间里，中国航天科技集团上海航天技术研究院的科研人员需要重新论证并完成实验舱2的方案设计
4: 。作为一个看客，我觉得你们最缺的就是时间。
2: 呃，那段时间还应该还是这个，大家还是比较比较辛苦呃，包括礼拜六、礼拜天，基本上都是没没有休息。那时候好长时间，有些时候要通宵达旦的，这个把一些计划节点、这个要完成的事、方案性设计的事要把它做完
4: 。你们有时间睡觉吗
2: ？呃，睡觉也是这个这个插空吧，这个因为大家工作都很疲劳
3: ，插空睡觉
2: 、呃。有的时候也有一些这个打瞌睡的一时候。这个打盹的时候，每天我们实验工作呢都是十四五个小时，呃，有时候长的都是十六个小时。时间呢是靠我们的积累啊，靠我们的毅力啊，这个把它拼出来的
0: 。二零一五年，科研团队完成了实验舱二的方案设计，通过证明，它拥有了一个浪漫的名字“梦天”。历经六年初样研制，两年正样研制。梦田实验舱在上海完成总装和测试以后，被转运至天津进行整舱力学与热实验。今年一月，甘克利带领研究队伍进驻天津。当时天津遭遇新一轮新冠肺炎
2: 疫情，给他们的工作带来了困难
4: 。当时受疫情的干扰有多大呀
2: ？这个产生的影响还是比较大的，相关的人员就提早就到天津这个就位了。就在天津先隔离十几天，然后再来这个参加后续的一些工作。我们不管是一岗、二岗和辅助岗，这关键时候，最、这、后、个、大家都要按照要求去上了。所以说呢，呃，不能有退缩了。这个我们还有一些这个新进的人员，就是还还没有到单位这个具体报道的，有些直接就到我们天津这个这个实验这个队里来了。那么这次呢，应该是我们很多同志啊。通过这些这个疫情的考验、啊，通过我们这大型实验任务的这个考验，他们成长也是非常快的
4: 。这可能是意外的收获，反而又锻炼出了一批队伍
2: 。对对，是这样。另外，整个这个队伍的工作效率啊，呃、哎，大大提高就大家集中力量，专心干的一件事
0: 二零二二年春节，在天津的大多数的科研人员一直坚守在工作岗位上
2: 。像我们罗宾总师，就是。也是从今年一月份开始，就从上海到天津，在天津带领队伍，这个一直干了这个半年多，现在又在发耳厂也干了三个多月，是吧一直没有没回过家
1: 。您自
4: 己都在哪儿
2: ？我们也是在这个实验现场，我也是一月份，也就是这个从上海出来，然后在天津，然后再到海南，这个中间也是没有这个没有时间再去这个回到家里回上海。那家里的事儿基本上就家里反正基本也都是该隔离隔离，呵呵该该怎么做怎么做，这个也顾不上了
0: 。随着中国空间站在轨建造步伐的加快，作为三舱基本共行的最后一个舱段，梦天实验舱的研制也进入一个快车道
4: 。你们是接力棒的最后一棒，就看到前几棒已经是稳稳妥妥的，都已经在进行。您心里什么
2: 感觉？这个呢，就是看着前面完成了，实际上我们这个大家心理上可能也有一种感觉。我们后面这个我们怎么做啊？这个可能有的时候也有些交集，有些焦虑。这个，但是呢，我们空间系统呢是统一设计的，这个包括这个技术上和管理上、质量控制上，我们都有统一的一些要求。所以前面其他几个仓好的一些做法，这个在孟天舱这里呢，我们都是继承使用的。它可以把。前两舱的好的一些经验做法呢，这个都运都用上
0: 。今年八月六号，梦天实验舱在海上经过六天六夜的颠簸，最终运抵海南文昌发射基地
1: 。十年研制，见证梦天圆梦。梦天问天，天宫梦圆，圆梦九天。精彩继续。送天和护问天筑梦天，亲历筑梦天宫全过程
2: 。大家都是依依不舍，这个像互动自己的宝贝一样，一层一层的护送
1: 。十年圆梦，铁坤继续讲述
0: 。八月六号，梦天实验舱抵达海南文昌发射基地，但是。就在进行四舱刚性连接水平电测的时候，意外发生了。科研人员发现舱内的一个实验机柜出现遥测信号异常，经过分析，是机柜内的一束电缆出现了问题，需要更换。然而，实验机柜重达几百公斤，更换电缆首先需要将机柜的顶板打开。按照正常的工作流程。需要把梦天实验舱重新分解成单个舱段，将机柜从工作舱内拆下来，然后移到舱外进行更换电缆的作业
4: 。你们经过测算，我要是把它修好修复的话，需要多长时间
2: ？如果是到这个四舱分解，那个机柜再出舱的话，那可能要十五天到二十天左右这个样子。这个时间呢，从这个计划安排上呢是没是没有这个时间的
4: 。我要修复这个问题需要这么多时间，但是客观上又没给我这么多时间，那怎么办
2: ？这个时候应该是我们空天系统发挥了这个整体的这个优势吧？这个各级领导、整个空天系统，包括孟局长总体呢，大家一起呢共同努力，这样呢我们还是有信心，这个在这几天之内把这个事情把它扭过来，把后续的计划能够保证好。
0: 研制团队经过反复研究，干颗粒最终决定不重新分解舱段，而是采用舱内起吊的方式，将机柜吊离安装的位置，并翻转一定角度，以便完成机柜顶板的拆装和电缆的更换
4: 。现在我们听起来很容易，但是当时做出这个决策，您要冒的一定的风险是什么
2: ？因为这个时候呢，这个整舱呢已经刚性连接好了。这个，而且我们整舱的这个实验状态啊，都已经确定了。整舱呢，我们也做过这个整舱的利热和相关的一些实验验证了。应该说状态是已经固化了。那么如果舱内要做这些动作呢，应该说对整个舱的技术状态影响还是比较大的。这些方面因为没有在没法再进行定量实验验证了，就必须靠我们在恢复阶段把它一次做到位。
4: 这个难度有多大
2: ？这个因为这个机柜在舱内呢，它是安排的还是比较紧密。这个周围啊，还有一些相关的一些其他一些设备、电缆和相应的一些装置，这这其他的东西都是不能碰的。所以，在这个处置过程中呢，我们也是制定了详细的这个排故这些方案，然后确保每个环节都一次做好。梦
0: 天工作舱
2: 有着极为严格的清
0: 洁要求，进入舱内排除故障的五位工作人员。需要在不能吃喝拉撒的情况下连续工作十几个小时
4: 。人一旦进入舱内去这个处置这个问题的时候，就不能再出来了。为什么会是这样？那更换人不是更有利于高效的处置这个问题吗
2: ？这、呃、个整个工作舱内舱门比较小，然后人员进去以后呢，这个机柜掉出来以后，它是挡在了这个舱门的前面，所以这个进到舱里的人呢，在这个机柜挡在那里呢，他是出不来的。
1: 我觉得
4: 人啊，不吃不喝十几个小时没问题。你要说不让人家上厕所，可是个大问题
2: 。他们进仓之前呢，我们也跟他们说，是不是这个先处理一下，或者是这个我们采取一些其他一些措施也备了。这个但是呢，这些还是主要还是些年轻的一些同志啊，他们还是很有干劲的。这个他们说没问题，这个能够坚持下来
4: 。他们在仓里在修复在处置的时候，您作为总指挥，您在哪儿呢？
2: 我就在舱外，在这个舱下面，一直这个和大家这个一直关注到舱内的一些情况，这个一直和他们在一起，这个在现场一定要把握好，把控好，因为整个风险很大，万一有个环节出问题的话，这个我们是没有时间，这个没有条件再去走回头路了
0: 。最后，在舱内舱外严密的配合下，故障被顺利的排除了。事实上。像这样的风险每天都有可能出现。临近发射之前，对于各种风险的把控，也成为了甘克利以及他带领团队的工作中心
4: 。就是这一关过了，是不是等于就爬过了一个很大的、很艰难的山头？接下去就相对顺利
2: 了。实际上，每天呢都有一些风险控制点，特别在发场，我们有这个七八十项这个发场的风险。那每一项风险，我们都把它严格控制住。是、嗯
3: 。十秒。九八七六五四三二一，点火！点火！起飞！距离
4: 要五十，三拐弯，两三秒。幺九幺号秒幺五十，三拐弯，两三秒。幺九幺号角
0: 。十月三十一号下午。当梦天实验舱伴随长征五号 B 运载火箭腾空而起的时候，对于与它朝夕相伴十年的甘克利和其他科研人员来说，这也是一场特殊的离别
4: 。
2: 文昌光学雷达正常，遥测较正常，文昌飞
4: 。十月三十一号，长五载着梦天就走了，但是对你们研制队伍来说，是不是有点舍不得
2: ？呃、哎，是这样的。我们从上海、天津、北京一直到海南，我们一直把它送到发射塔架上，大家也是非常开心的。但是呢，对这个我们的孟天昌，大家都有一种依恋之情吧
4: ？嗯，有感情了啊！即便它看上去它是一个没有生命的东西，但实际上每一件东西都充满了寄托着你们的感情呢
2: 。大家都是依依不舍，这个像护送自己的宝贝一样，这个一层一层的护送。
0: 从1988年大学毕业进入上海航天技术研究院工作算起，甘克利已经在中国航天系统工作了三十多年。身为中国载人航天工程空间站系统副总指挥，在过去的两年时间里，他也曾经送别过天河核心舱、问天实验舱，见证了中国空间站一步步从梦想变成现实。
4: 我们作为普通人，抬眼看星空，用肉眼可能看不到中国空间站。但是作为您，作为一个参与者，您感觉您看得到它吗
2: ？看得到，现在这个空间站，这个每时每刻，它那些都在我们这个脑海中。因为咱们中国空间站呢，这个建造啊，是一个伟大的事业。这个能在我们手中参与空间站的建设，是莫大的一些荣耀。这个将来空间站呢再会稳定运行，这个它也是和我们这个人生一样，一直会伴随着我们。这个它在天上飞，我们在地下一定会牵挂着它，一定会把它后面的这个工作啊照料好。这个咱们的空间站呢还会，这个飞得更高更远。我和
3: 我的祖国，一刻也不能分割。无论那一首赞歌。